0: Salut! Îți mulțumim că ai ales să asculti podcastul unui minor. Also,
1: dacă îți place ceea ce facem, nu uita să descarci episoadele preferate de pe Spotify și să ne dai un follow pe Instagram.
0: Vă mulțumim! Ascultare plăcută!
1: Și bine v-am regăsit la un nou și inedit episod din podcastul unui minor. Invitatul de astăzi despre care ne va vorbi David are cu siguranță o poveste interesantă, dar și un set larg de cunoștințe din care sper să reușim să furăm măcar o mică parte. Invitatul de astăzi, după cum vei afla și tu, este un om de la care aveți
0: foarte multe de învățat. Atât pe plan profesional cât și pe planul dezvoltării personale, folosind desigur marketingul ca unealtă principală. Îți urăm ascultare plăcută și te îndemnăm să asculți până la final, pentru a nu rata nicio informație care cu siguranță îți va fi folositoare. Ți-l prezint astfel pe domnul Costel Cioban, asistent universitar care predă la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Înainte de a intra în pâine, cum s-ar zice, aș dori să vă pun o întrebare pe care nu cred că o auziți foarte des. Care a fost principalul motiv care v-a atras când vine vorba de marketing?
2: Nu este neapărat bună ziua celor care ne ascultă și din nou bună ziua și vouă dragilor. Nu cred că este un motiv neapărat și trebuie să ai o motivație explicită în momentul în care îți propui să te ocupi de marketing. Pentru că toți, dar absolut toți, ne ocupăm de marketing din momentul în care ne trezim până seara. Și ca să înțeleagă toată lumea După ce ne trezim Ne facem toaleta, ne spălăm Ne alegem niște haine Care să ne reprezinte pentru ziua respectivă Ghiciți ce? Asta este marketing De ce? Pentru că noi suntem un produs Cu ghilimelele de rigoare și păstrând proporțiile Suntem un produs și ieșim La fel cu gilimele de rigoare Să ne vindem pe piață A ne vinde înseamnă a obține acel profit cuantificabil, nu neapărat în unități monetare, ci în zâmbete În zâmbetele celor din jurul nostru În impresiile pozitive pe care le creăm pe parcursul unei zile Încercați să vă gândiți doar așa Ieșiți de acasă nearanjați Ieșiți de acasă exact cum v-ați trezit Cu părul ciufulit, cu hainele nearanjate Și din interacțiunea voastră cu cei pe care îi cunoașteți, veți observa o privire tristă și eventual așa un zâmbet de dezamăgire în colțul gurii. De ce? Pentru că ei se așteaptă la altceva de la voi, la altceva de la noi. Repet, de dimineață, de când ne trezim, noi facem marketing. E
0: e foarte frumos și cred că dumneavoastră, de exemplu, care sunteți din din domeniu, ați observat asta după mai mulți ani, ani întregi de de studiu și de exemplu, uitați, eu eu n-aș fi observat ideea asta dacă nu sau treaba pe care tocmai ați spus-o anterior, n-aș fi observat-o dacă nu alzeam de la cineva cu experiență și e foarte frumos că că gândiți în modul ăsta și consider că legați, oarecum, profesia de viața de zi cu zi. Observând lumea din jur ca, ca un mod de marketing, numai că nu să fie mereu vorba de bani, vorba de zâmbete, vorba de, de mai mult.
2: Dacă în viața noastră totul raportăm la o anumită sumă de bani, la o anumită unitate monetară, nu vom ajunge nicăieri. Nu întotdeauna Banii pot cumpăra orice Nu pot cumpăra zâmbete, nu pot cumpăra oameni Eu, voi, nu suntem de vânzare Chiar dacă ulterior, la un moment dat în viață Vom accepta să intrăm într-un anumit sistem Într-o organizație și să prestăm o anumită activitate Din postura de angajați Sau lucrăm pentru noi și activitatea pe care o desfășurăm presupune să avem un client căruia să îi fim de folos și în momentul respectiv, da, dintr-un anumit punct de vedere, efortul pe care îl facem poate fi cuantificat în unități monetare. Dar încercați să vă gândiți la modul următor. Aveți un client, îi prestați un anumit serviciu, nu știu, să zicem în domeniul IT, îi rezolvați o problemă în legătură cu calculatorul care opune rezistență. Da. La. Cerințele lui. Și în urma acestui demers, vă ofer o anumită sumă de bani, fără să zâmbească, fără să vă mulțumească, și eventual, ca o completare, metaforic vorbind, vă dă și un brânci afară pe ușă, pentru că i-ați rezolvat treaba și v-a plătit. Nu cred că ăsta este lucru pe care îl așteptăm. În afară de acea sumă de bani, este vorba și de acea satisfacție emoțională pe care ne așteptăm să o obținem suplimentar. De foarte multe ori, cred că este mult mai importantă acea emoție pe care o generăm unei persoane căruia îi putem fi de folos și acea emoție ne se transferă și nouă. Da. Să știți, colegiile voastre da. fac mai mult marketing decât voi.
1: Da, cam așa este. Observ că totul ține, de, totul ține de partea asta psihologic, este ca un joc psihologic în, în, în marketing, nu știu, eu așa, așa-l văd, totul este psihologie, strategii, e, e o are foarte frumoasă de activare.
2: În momentul, de, în momentul în care întreb pe studenți la prima întâlnire ce înseamnă pentru ei marketingul, invariabil, în 99% din cazuri, Răspunsul are legătură cu a vinde Promovarea unui produs, a unui serviciu pentru a vinde ceva Și întreb, este singurul domeniu? Și răspunsul lor vine puțin mai târziu Și eu orecum văd că sunt în dificultate Și le adresez a doua întrebare Dați-mi exemplu de domeniu în care marketingul lipsește cu desăvârșire Tăcere totală De ce? Nu există nici un domeniu Nici un domeniu de activitate Nimic din ceea ce înseamnă activitate umană Din care marketingul se lipsească Cine se ocupă de marketing într-o firmă? E o altă întrebare Responsabilul de marketing Greșit, dragilor Nu responsabilul de marketing Toți cei din firmă se ocupă cu acest aspect al vieții noastre Cu marketingul De la cel care ne deschide ușa la hotel, portarul De la persoana de la recepție De la vânzătoarea din magazin De la cel care asigură protecția magazinului A unui centru comercial foarte mare Agentul acela de pază Nu cred că mulțumirea voastră și satisfacția emoțională ar fi aceeași Dacă acel domn În momentul în care ați intrat în magazin Ar avea o privire furioasă Sau să vă zâmbească În momentul în care Intrați în magazin Contează foarte mult, să știți E, e un lucru care face, face diferența În activitatea noastră da.
1: o, întrebare, o întrebare aveam Care a fost Sau dacă ați avut Un moment în viața dumneavoastră care v-a făcut să alegeți, să alegeți domeniul în care activați și ce
2: v-a atras? Ținând cont că trebuie să ofer, nu neapărat trebuie, și așa este corect și din punct de vedere emoțional, asta aștept și eu de la cei cu care relaționez, pot să fiu corect și să vă spun că acum deci, în 2007 a venit prima invitație de a preda în mediul universitar. Activam în zona, cum îi spune, o zona reală, în zona de business și la momentul respectiv, răspunzând acele invitații unui prieten care activează și la momentul acesta în mediul universitar, i-am spus, zic, nu este pentru mine acest lucru. Nu cred că eu voi putea face așa ceva Și m-a spus, zice, de ce? Pot să le îmbind pe amândouă Zic, nu cred că sunt pregătit pentru acest domeniu Au trecut anii și cred că 11 ani mai târziu M-am dus eu la el și l-am întrebat Nu ar fi un loc și pentru mine? Zice, mai ții minte când te-am chemat eu atunci? Țin minte, țin! Și a zis, hai să vedem ce poate ieși Ghiciți ce? Am aflat că îmi place Nu neapărat să predau marketing Ci să relaționez cu voi Cu tinerii Din perspectiva Unei colaborări pe termen lung Și acest lucru Știu, poate părea meschin Dar îmi va fi de folos și mie, nu doar tinerilor. De ce? De educația pe care o oferă, de lucrurile pe care încerc să le transmit. Nu doar din domeniul marketingului, depinde și viitorul meu, nu doar al vostru. Pentru că dacă societatea pe care eu o explic o explic. Societatea în care trăiesc eu, fiind o persoană activă, voi fiind la momentul în care învățați Dacă eu nu reușesc să vă transmit informații care să vă formeze ca niște oameni, nu doar responsabili Ci și empatici, solidari cu cei mai tineri decât voi, solidari cu cei mai în decât voi În momentul în care voi veți ajunge la butoane, metaforic vorbind, dacă această empatie nu am reușit să o cultiv în așa fel încât la momentul respectiv să fie la nivelul corect, nu va fi bine mie și nu vă va fi bine nici vouă, emoțional vorbind. În momentul în care vorbesc de marketing, doar la a promova un produs, la a le pune la dispoziție niște instrumente care să îi ajute într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat să-și facă treaba cât mai bine, mai bine pentru un profit cât mai mare. Nu este suficient. Un bun specialist în marketing trebuie să știe și despre ce înseamnă vânzare. Trebuie să știe și să aibă informații din domenii diverse. Lucrezi în marketing, lucrezi în advertising. Acest lucru nu presupune doar să promovezi un produs Și sunt în discuțiile noastre aduse în prim plan Produse diverse De la hârtie igienică până la diamante Și întrebarea automobile, alimente Și întrebarea vizează multiple aspecte Legate de tocmai acele produse Și ajungem împreună Pentru că îi ghidez pe studenți să vadă acest lucru, ajungem împreună la niște concluzii Că un bun specialist în marketing trebuie să știe și să aibă informații din domenii diverse Inginerie alimentară, inginerie auto, industria de beauty, de fashion Din industria muzicală, pentru că în momentul în care îți propui să concepi un spot de promovare pentru un anumit produs Ghicis ce contează foarte mult, și fondul muzical. El este cel care însoțește mesajul vizual. Dacă fondul muzical nu se potrivește cu ceea ce vede clientul, publicul țintă vizat, ghicis ce, nu va urmări videoclipul și nu va ajunge să știe de produsul pe care ne dorim noi să-l comercializăm. Și atunci, tot efortul investit în. Conceperea în realizarea acelui clip va fi inutil. Pe lângă acest lucru, trebuie să ai uh, și cunoștințe, informații, abilități în ceea ce înseamnă psihologia, comportamentul social. Pentru că țin de noi, ca oameni, ca persoane. În momentul în care concepi un clip, îl concep pentru cei care noi ne dorim să îl cumpere. Noi este foarte posibil să ne îndrăgostim de produsul nostru, dar trebuie să ne punem în pielea clientului și să alegem cum anume facem acea prezentare a produsului.
0: Vreau, vreau doar să vă mulțumesc pentru că din interviul asta să știți că și noi învățăm chiar foarte, multe, chiar foarte multe lucruri și informația pe care ne-o dați este, este foarte valoroasă, este... Foarte prețioasă pentru, pentru noi Aș vrea să mă întorc puțin la o chestie pe care am spus-o anterior Dumneavoastră credeți că marketingul În termeni metaforici vorbind Ne este în sânge între ghilimele?
2: Instinctiv facem lucrul acesta Ne trezim de dimineață și ne aranjăm Pentru că trebuie să fim astăzi cea mai bună variantă a noastră, o variantă mai bună decât cea de ieri Și mâine vom fi o variantă mai bună decât cea de astăzi Ziciți ce? Și de ce? Pentru că astăzi ne-am întâlnit Eu v-am spus unele lucruri interesante Voi la rândul vostru mi-ați spus și mie lucruri interesante Văzând cum anume ați reacționat la ceea ce v-am spus eu Și să știți că învățarea este bidirecțională nu pornește doar de la profesor către elev sau student, ci și în sens invers. Și profesorul învață de la studenți și de la elevi. Cine nu recunoaște lucrul acesta, să știți că nu este sincer. Toți învățăm unii de la ceilalți. Da, corect. corect. Um. Acum, dacă,
0: dacă se poate, aș dori să vorbim puțin despre centru pe care dumneavoastră îl reprezentați, anume centrul de marketing. Pentru cei care aud de acesta pentru prima dată, ce este mai exact centrul de marketing?
2: În cadrul Universității Ștefan Ciul Mare funcționează două organizații. Unul este clubul de marketing în care activează studenții și de ce nu chiar și elevii din municipiul Suceava și nu neapărat iar centrul de marketing este organizația seniorilor, să zicem a cadrelor didactice care activează în acest domeniu a cadrelor didactice care își doresc să se dezvolte și să aduc un plus de valoare acestei organizații cu expertiza lor. De exemplu, poate să fie o persoană de la Facultatea de Inginerie Mecanică. Centrul de marketing își propune să, zicem, la un moment dat să promoveze, potetic vorbind, o instalație, un automobil. Este de folos acel cadru didactic pentru că vine cu acele informații din zona lui de competență. În același timp, în centrul de marketing, activează și sunt așteptați și profesioniștii din zona de marketing, din Suceava și din țară. Să nu credeți că studenții nu sunt primiți. Studenții își fac ucenicia în clubul de marketing și în momentul în care își finalizează studiile, dacă ei consideră că mai au ceva de spus și întotdeauna toți încă mai avem ceva de spus Numai că unii preferă să țină pentru ei Sunt mai uh, secretoși sau uh, mai timizi Dar toți avem câte ceva de spus Pot veni și să activeze în cadrul centrului de marketing Să nu credeți că este o organizație wow, exclusivistă Nu poate face din această organizație ca parte ca membru Decât uh, președintele Statelor Unite, uh, regina Angliei uh, Nu știu, trebuie să ai o anumită poziție obligatorie și un anumit titlu Ca să poți face parte din centrul de marketing Nu! Trebuie să-ți placă marketingul Să fi trecut printr-o formă de învățământ uh, superior Și ulterior te alături centrului de marketing și cu certitudinea din momentul acela și cel care vine și cei care sunt deja în centrul de marketing Toți au ce învăța unii de la ceilalți Certitudine da.
1: Și acum ați vorbit de tinerii care, care mai au ceva de spus Și că toți de fapt mai avem ceva de spus Care ar fi câteva sfaturi pe care le-ați da unui, unui tânăr Care evident din punct de vedere al promovării sau... Da. Care de își deschide o afacere sau planuiește să-și deschide o afacere? Care ar fi uh, fundamentele
2: marketingului? Cum ar putea să înceapă? Orice persoană în momentul în care își deschide o afacere diciți ce? Este a doua afacere. Știți care e prima afacere? A fiecare dintre o persoană. Hmm. Propria persoană este prima afaceri. Intre pe Sinerii întreb pe studenți, care este lucrul cel mai important din viața voastră? Familia? Zic nu. Alt răspuns? Mama? Nu. Alt răspuns? Ghiciți ce? Cea mai importantă persoană, cel mai important lucru din viața noastră, a fiecăruia dintre noi, ghiciți ce suntem noi. Și fac ochi așa mari și se gândesc, cum adică? uita? da, voi sunteți cel mai important lucru, cea mai importantă persoană din viața voastră. Dacă nu conștientizați acest lucru Nu puteți avea grijă de ceilalți În momentul în care te neglijezi pe tine Spunând că te dedici unui efort Îndreptat pentru a avea grijă de familia ta De părinți, de soție, de copil ghiciți, ce? Neglijându-te pe tine Nu vei putea face acest lucru decât o perioadă foarte scurtă În primul și în primul rând trebuie să ai grijă de tine Și fizic și intelectual și avea din momentul acela pasul următor vizează a avea grijă de ceilalți. Voi ca tineri, în primul rând, trebuie să aveți grijă de voi, de integritatea voastră fizică, să vă păstrați sănătatea, să o îmbunătățiți, să vă îmbunătățiți abilitățile fizice, să aveți e o expresie foarte veche și intens uzitată, mensana sana in corpore sano. Eu glumesc cu studenții, mens sana incorpore barosana, dar nu este suficient. Trebuie să aveți grijă și de voi din punct de vedere intelectual. Orice demers pe care îl faceți în cadrul formal, și aici mă refer la liceu sau ulterior în cadrul unei facultăți, trebuie să fie completat și de acele lecturi din domenii diverse, care vă plac vouă, nu este, domnule, activez în domeniul economic, urmez o facultate cu profil economic, tot ceea ce voi citi trebuie neapărat, pentru că nu-i așa sunt, sunt, sau voi fi un economist, trebuie să aibă legăture cu economie, Diciți ce nu. E o carte pe care uh, aș, un autor pe care l-aș recomanda. Edward Bernet. Edward Bernet este un tip care a trăit cred că 102 sau 103 ani. Foarte tare și de-a lungul vieții a studiat ceea ce înseamnă comportamentul uman și a adus un plus de valoare din perspectiva aceasta respectiv modul în care poți să promovezi un anumit lucru Sau modul în care poți să promovezi o anumită informație În așa fel încât răspunsul, reacția societății A celor care ajung în contact cu acea informație să corespunde cu ceea ce își dorește acea persoană care a emis uh, inițial informația respectivă De exemplu să presupunem că... Vă dau un exemplu concret. Am intrat într-un magazin, la un moment dat, ca să înțelegeți cum funcționează marketingul și e un lucru asupra căruia insist. Încercați să fiți curioși. Vă rog eu să fiți curioși. Curiozitatea să nu se oprească niciodată. În ce sens? Dacă o informație care ajunge la voi este prea frumoasă ca să fie adevărată, giciți ce? Chiar așa este. Dacă o informație care ajunge la voi este prea urâtă, ca să fie adevărată, ghiciți ce? Chiar așa este. Și am să vin cu un exemplu. Și pentru a ușura înțelegerea, voi rotunji sumele. Mă trimite soția într-un magazin să cumpăr și detergent într-un centru comercial mare. Și ajung la... Raionul cu detergent și găsesc, la marginea raftului, găsesc promoție la un detergent la 5 litri, 75 de lei. promoții preț promoțional, fiind suspicios din fire, suspicios, mă rog, formații profesionale, zic să văd în ce constă promoția. Mă duc la raft și găsesc detergentul la 3 litri care costa tot 75. Merg cu demersul mai departe Știam că acel detergent este vândut în volume diverse 5, 3 litri, 1 litru și jumătate Și găsind detergentul la 3 litri, tot la 75 de lei ci ce, îl vei cumpăra pe cel la 5 litri, da? Dar duc demersul mai departe Curiozitatea, repet, curiozitatea Mi-a rămas vie și o, o întrețin și o păstrez Cau detergentul la 1 litru Știți cât era prețul? 15 lei Făcând calculul, un litru ori 5 face 75 de lei Promoția era uh, concepută la modul următor Detergentul la 3 litri, care inițial costa 45 de lei I-a fost mărit prețul la 75 pentru Nu pentru a-l vinde pe la, la 3 litri Ci pentru a-l vinde mai repede pe cel la 5 litri Pentru a avea un volum de vânzări mai mare Marketing Îți
0: cât e, e foarte complex și sper ca și eu când, când voi mai crești să am aceeași curiozitate pe care aveți și dumneavoastră. Și
2: Dragul meu, sigur că... ești suficient de mare, nu vreau să te uh, laud, ești suficient de mare, curiozitatea ta este mai mare decât cea pe care o am eu. Și rugămintea mea este doar să o alimentez. Vă rog să vă alimentați curiozitatea. Găsiți, repet, un lucru pe care l-am spus înainte, dacă un lucru este prea frumos să fie adevărat, diciți ce nu este așa.
0: Da, corect. Trebuie să fii, da, ave- aveți dreptate, nu chiar, chiar e foarte frumos ce, ce tocmai ai spus. Um... Căutând prin studiile dumneavoastră, nu am putut să sar peste faptul că ați făcut studii de doctorat în economie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași între anii 2007 și 2013, deoarece și noi tot din Iași suntem. Aș vrea să vă întreb cum a fost acest oraș pentru dumneavoastră și ce v-a plăcut cel mai mult, respectiv cel mai puțin. Ce
2: mi-a plăcut cel mai mult? Oamenii. Oamenii mi-au plăcut cel mai mult. Ce nu mi-a plăcut în Iași? Mereu aveam o problemă în momentul în care ajungeam în Iași cu parcare. Știu, sună, sună banal, spun, sună redundant, dar nu am ce face. Mereu aveam o problemă unde mi las mașina, pentru că erau cursurile, cel puțin în primul an de doctorat, erau cursuri la sfârșit de săptămână, vineri, sâmbătă, duminică. De cel puțin sâmbătă erau de la 8 dimineața până la, cred că, ora 18 seara, cu o pauză de 2 ore la mijlocul zilei. Și vă dați seama, trebuia să lași mașina undeva pe tot, pentru tot parcursul zilei. Și asta era problema. Încercam să ajung cât mai repede în ea și pentru a găsi și eu un loc de parcare. Cel mai mult mi a plăcut oamenii. Cel mai tare... Uh, mi-a plăcut uh, conducătorul meu de doctorat. Deci e un tip jos pălăria, domnul profesor Pohoață, Ioan. Ioan uh, un tip uh, calit și care avea o poveste. Îmi spunea așa, zice, atât timp cât lucrarea ta de doctorat va fi doar între noi doi, eu pot să-ți spun orice. Hai este super pe minim, m-am supărat, O să-ți placă de mine, îmi place de el și cu asta am rămas Dar zice, în momentul în care vom ieși cu această lucrare Sau, cum spunea el, vom ieși cu nunta în stradă Trebuie să fie perfectă În așa fel încât toți cei care participă la nuntă Cu ghilimele grigoare Să fie încântați de ceea ce vor descoperi Cel mai tare îmi plac oamenii Cel mai tare îmi plac oamenii indiferent unde sunt ei Orașul îmi place, orașul Iași La momentul respectiv pasajul Care este în sensul giratoriu de la bibliotecă Era în lucru Asta nu mi-a plăcut da. Acum când este finalizat Este în regulă E frumos, e nemaipomenit Ce nu-mi place în Iași Faptul că la momentul acesta nu pot să mă întâlnesc cu voi La o terasă Să stăm la o cafea Și noi Ce-mi place? că noi am rămas aceiași Vă văd zâmbitori Uh, frumoși, tineri și cu certitudine în urma întâlnirii noastre veți fi mai bun decât azi dimineață când înainte de, a ne de asta sunt sigur.
1: De sigur cum ați spus, uh, o întrebare așa, avea și eu că tot vorbeam despre perioada studenției și așa. Uh, pentru ca să dăm ocazia ascultătorilor să vă cunoască mai bine ca persoană și ca nu, ca, nu din punct de vedere profesional, ci așa ca omul de zi cu zi să spun așa. Vă amintiți vreo, vreo poveste amuzantă sau ceva care v-a rămas în minte din perioada tinereții? A liceului sau a studenției? sau
2: Am să vă spun o poveste pe care o dau ca exemplu și uh, studenților. Cum poți obține tu o reacție pe măsura așteptărilor tale în momentul în care cer ceva de la un tânăr? Cel mai bun exemplu este cel cu fica mea. Și voi probabil că ieșiți în oraș și le spuneți părinților că vă întoarceți la ora 20. La fel îmi spunea și fiica mea. Și eu ca să complic puțin lucrurile, zic bine, nu la ora 20, ai să vii la ora 19.57. Inițial au zis, pă, cum adică 19.57, ci 19.57, și ora 20. Țineam neapărat cu ceasul în mână, ai întârziat un minut. Data viitoare o să fie o problemă. Ziua următoare plec în oraș, știu, tata, știu, o să vin la 19.52 la ora 27 minute sau 23 minute. Să vezi că de generos, te las mai mult astăzi. De ce aceste ore nepotrivite? Pentru că în momentul în care îi spun unui tânăr, unui tânăr, unui copil, să vină la ora fixă. Ora 20 sună banal. Ora 19-30 sună banal. În momentul în care nu este nici 19-30, nici 20, ci este 1957. deja s-aprind beculețele. E ceva în neregulă și cu certitudine, nu din prima, dar ulterior se încadra în uh, intervalul cerut. Și partea amuzantă. Într-o zi uh, a ieșit în oraș, trebuia să ajungă la o oră din asta atipică, 21 minut și mă sună și mai cere o jumătate de oră și eu îi spun, nu ți mai dau o jumătate de oră, ci ți mai dau doar 28 de minute, adică la ora 20 și 29 ori, vei fi acasă, Pune la tele, atenție, copilul cu tatăl, îmi spune la telefon, zice, de ce ești nasol? Deci, o fată îi spune tatălui ei, de ce ești nasol? Eu îi spun, te rog frumos, nu fi tu nasol. Relația mea cu copilul, am unul singur, e o fată, este de amiciție. Așa am considerat și așa am și relația cu studenții. Așa și trebuie. Ne respectăm, ne respectăm, glumim și facem în așa fel încât lucrurile să meargă în direcția bună să creștem împreună și să obținem informații și voi, de la mine, dar și eu de la voi. Și reveni la poveste. Termină convorbirea telefonic, mi-a spus după ce a ajuns acasă și prietenii cu care erau au întrebat-o. Cu cine ai vorbit? La cariera? Cu tata. Și te mai duce acasă? Da. Bun.
0: În legătură cu faptul că a zis că e E necesar Sau dumneavoastră cu fica Dumneavoastră Aveți o relație de amiciție Prietenie Prietenie, la fel și cu studenții dumneavoastră E o lecție foarte frumoasă Asta pentru că Și noi considerăm că În orice Tot ce faci trebuie să ai un zâmbet pe față Și trebuie să Te face să muncești Mai cu drag Chiar dacă e ai foarte multă muncă în ziua aia, o faci mai, mai eficient chiar dacă ai un zâmbet pe față și, și ești bucuros. Da. Bunicii, așa aveau...
2: bunicii, mei, bunicii mei spuneau așa, zice, muștele trag la miere, nu la oțet. Știu, sunt da. colegi, sunt cadre didactice care au atitudine nu știu, puțin mai rigidă în relația cu elevii, relația cu studenți. Nu sunt de acord cu ei, dar nu am cum să-i schimb. Am încercat să le spun, zic, veți obține un răspuns mai pe placul dumneavoastră, mai aproape de ceea ce vă doriți dacă veți relaționa cu tinerii în alt fel. Nu, că nu știu eu. Zic bine, fiecare cu drumul lui, fiecare cu modul în care alege să relaționeze cu cei tineri. Eu vin cu borcanelul de miere și ghițiți ce? Le place studenții. Și învață, învață, pleacă de la întâlniri, de la întâlnirile cu mine, cu lucruri folositoare.
0: Desigur, desigur. Și noi am mai dat peste profesori de genul în, în astea 11 clase pe care le avem până acum și da, am avut, de exemplu, am avut un profesor la matematică care ne preda foarte, foarte frumos era, Chiar era o bucurie când venea dânsul la ora, adică nu ne gândeam că, bă avem matematică, hai să... Nu, chiar, chiar când auzeam că, vine domnul, eram, eram, mereu aveam un zâmbet pe buzi și chiar abia așteptam ora Chiar dacă uh, nu eram toți cei mai buni la matematică, sau, o învățam de drag, de dragul lui Corect, corect. Mi se pare că el mai degrabă, că nu zic se vindea pe el, dar oarecum mai întâi s-a asigurat să ne, ne punem în față personalitatea lui și după aia materia, pentru că așa noi, noi îl, îl înțelegem mult mai bine și chiar era, era o bucurie pentru noi când aveam ora de matematică. Aș, aș avea acum întrebare, după vasta experiență pe care dumneavoastră sunt sigur că o aveți, când considerați că un elev a înțeles cu adevărat
2: ce este marketingul? El deja știe ce este marketingul instinctiv. Știe ce este marketingul instinctiv. În momentul în care te întâlnești cu o fata, urmează să îți dorești să fie prietena ta. Ghișe, tu te vinzi. Sau o fată vrea să devină, să facă cunoștință cu un băiat și să devină prietena lui ce Se vinde și face acest lucru instinctiv. Dacă veți da frâul liber imaginației voastre și veți face lucrurile așa cum le simțiți de foarte multe ori, nu veți avea decât de câștigat. Marketingul ca disciplină, Eu îi spun instrument, e un instrument pe care dacă veți învăța să-l folosiți, nu poate decât să vă aducă doar profit pe termen lung, indiferent de domeniul în care veți activa. Chiar dacă, să presupunem că veți finaliza o facultate de inginerie și veți ajunge să lucrați în producție, să conduceți o echipă de muncitori, ce vindeți acolo? vă vindeți pe dumneavoastră, fiecare, din modul în care relaționați cu acei muncitori veți vedea că rezultatele pot fi mai bune sau mai puțin bune. Într-un fel vor reacționa muncitorii dacă șeful lor, inginerul, are o atitudine pozitivă, corectă, blândă și în altfel dacă în fiecare zi este nemulțumit, este supărat, bombănește și nimic nu-i convine. Ghiciți ce? Și asta este marketing. Marketing Marketingul nu își face simțită prezența doar ca instrument de lucru pentru cei care activează în domenii ce presupun vânzarea unui produs sau unui serviciu. Marketingul este prezent peste tot. Faptul că nu este cineva care să vă arate cu degetul Da, uite așa cum ai făcut marketing asta, înseamnă, asta nu înseamnă că nu faceți marketing În momentul în care vă faceți tema pentru a doua zi Și acesta este o, și acest lucru este o formă de marketing E un plus de valoare pe care îl adaugați voi la imaginea voastră Tot marketing este Faptul că te duci la școală și pentru ora de sport Îți iei în rucsac, îți iei training-ul Și o pereche de adidas Are legătură tot cu marketing Poți face ora de sport și cu plugi și cu ceaca de bluji pe tine Dar este altceva în momentul în care te îmbraci în training Și ai adidas în picioare Este tot marketing De ce? Îi arăt profesorului de sport Că îi respecti ora și respect respecti ceea ce încearcă el să facă Marketingul este peste tot. Vă propun să vă gândiți și astăzi și mâine și în zilele următoare la lucrurile care se întâmplă în jurul vostru. Să vă uitați cu mai multă atenție. O să descoperiți marketingul în toate lucrurile din jurul vostru. În momentul în care mergi pe stradă și saluți o persoană, este tot marketing. În momentul în care te întâlnești cu un profesor și îl saluți și eventual dacă îl vezi necăjiți și îl întrebi Ce mai faceți domnule profesor? Ce mai faceți doamnă profesor? Arătați nemaipomenit astăzi! Vă garantez că va lăsa uh, supărarea și vă va zâmbi și voi veți avea o altă imagine din momentul respectiv în viitor uh, în mintea și în gândurile acelui profesor. Încercați lucrurile astea! Nu știu dacă decât de câștigat.
1: Mi se pare foarte să folosesc un cuvânt. Mi se pare foarte mișto, efectiv că nu găsesc să pusi unul, e foarte este mă gândesc,
2: foarte mișto, adevărat. Da,
1: pot, să aplic, pot să aplic informațiile astea, mă gândesc la tot parcursul vieții mele ca și uh, Nu student, ca și elev, să spun așa,
2: ca om, ca om, da, dragă, ca om. Ca om. Și
1: mă gândesc că toate chestiile pe care le spuneți și le puneți așa cum ar fi ne le oferiți pe tavă, așa, începem și noi să realizăm că, de fapt, chiar așa s-au petrecut. Nu, nu știu exact uh, cum să explic, numai că puținut, putem să ne dăm seama că chiar astea sunt lucrurile care ne înconjoară
2: și așa se întâmplă. Eu nu predau doar marketing. Eu nu predau doar marketing uh, ca materii de studiu, uh, tehnic vorbind și încerc să îi fac pe cei cu care interacționez să vadă și dincolo de ceea ce înseamnă noțiunea teoretică. Să vadă că marketingul este un instrument, este un instrument polivalent care poate fi aplicat oriunde, oriunde. Poți transforma un om dintr-o persoană posomorâtă din cel mai mare dușman al tău în prietenul tău cel mai bun. Ce faci, dragule? Ce faci frumuseții? Ce faceți, domn profesor? Sunteți superb astăzi, sunteți pomenit. Vă stă foarte bine costumul Doamna profesor, dar ce Radioasă sunteți astăzi Străluciți
1: Dumneavoastră ați început să folosiți Odată cu aflarea acestor informații Ați început să folosiți Marketingul Cum ar fi marketingul de zi cu zi Ați început să-l folosiți conștient?
2: Dragul meu, foarte mult timp L-am folosit instinctiv Și o spun, nu-mi este rușin La fel cum îl folosiți, l-ați folosit și voi până astăzi Și abia în momentul în care am ajuns în facultate Și am relaționat cu această disciplină Mi-am dat seama, wow, e un instrument nemaipomenit Și din momentul acela mi-am modificat să zicem comportamentul dintr-o atitudine instinctivă în lucruri făcute în mod voit, în mod conștient. Asta însemnând că am adus un plus de valoare lucrurilor pe care le făceam pe la momentul respectiv. Asta... Te întâlnești cu o persoană. Să îi spui unei Doamne, bună ziua. Plusul a fost, săr-o mână, ci bine arătați astăzi. Bună ziua, sunteți nemaipomenit, ci bine vă stă costumul
0: pentru că acum discutăm, interviul a luat o notă mai... Este tot marketing. Da, da, da. Îmi veni să spun gingașe, nu gingașe. O notă mai fericită, așa. Aș vrea să vă întreb care a fost cea mai plăcută experiență
2: pe care a trăit-o vreodată ca profesor. Cea mai plăcută? Fiecare întâlnire cu studenții și nu glumesc. Cea mai plăcută experiență a fost cea de vineri când m-am întâlnit cu studenții de la Master, de la Facultatea de Geografie, pentru că ce? Marketing fac și cei de la Facultatea de Geografie, Ghiciți ce? Marketing fac și cei de la Facultatea de Inginerie Alimentară, fac și cei de la Facultatea de Inginerie Mecanică, toți au nevoie de marketing. Și vineri m-am întâlnit cu studenții de la uh, masterul turism și dezvoltare regională de la Facultatea de Geografie, de Istorie și Geografie din Suceava și primele 3 ore și jumătate din 5. L-am făcut în sală, după care am pornit într-o aplicație, vorbim de marketing turistic. asta, era, asta este disciplina. Am ieșit cu studenții respectiv și am mers la cafeneaua din cadrul universității, BUC Cafe. Și au zis: "Wow, da se poate, da. Mergem în cafenea, de luăm fiecare câte o cafea și continuăm discuția pe marginea cursului în cafenea." După care am rămas în cafenea, cred că undeva la 3 sferturi de oră, și aplicația a continuat la cantina a universității Ștefan cel Mare. Înțelegeți? Și derularea acestor evenimente pe parcursul acestei jumătăți de zi i-a făcut pe studenți, wow, merge proful cu noi la cafenea. Da, mă, merge cu voi la cafenea. Cu alți studenți am ieșit în parc și am făcut ora în parc, în parcul din fața universității și au zis, wow, iese prof cu noi în parc? Da, iese, dar facem ora și acolo. Și ghiciți ce? Le-a plăcut mai mult decât în sală. Sau la fel de mult ca în sală. Dar lor li s-a părut, wow, că este altceva. Eu mi-am făcut aceeași activitate, am făcut-o și în parc, aceeași activitate pe care aș avut-o în sală am făcut-o și în cafenea și aceeași activitate, bine, oarecum diminuată, am făcut-o și la cantina restaurant. Diminuată pentru că, na, vă dați seama, pe rând fiecare a avut gura plină.
0: Băneți că v-a plăcut și dumneavoastră? Normal, să faci țara normal mai, mai mult normal, decât normal, într-o sală. Devine. Nu vreau să folosesc termenul plictisitor, anost Să
2: faci în
0: aceea sală de clasă. De
2: da, îi reușesc. reușesc să-i, că... surprind, să-i surprind mereu pe studenți și să știți că sunt lucruri normale. Sunt lucruri normale. Numai că noi le facem să fie wow. Iese proful cu noi la Cafenea? Da, mă, de ce? Da, de ce nu? De ce nu? În concluzie, ca să răspund la întrebare. Cea mai plăcută întâlnire cu studenții este ultima pe care am avut-o. Mâine o să am din nou și dacă mă veți întreba mâine la finalul zilei, o să vă spun că ziua de marți a fost cea mai frumoasă zi. Dacă mă veți întreba Miercuri, la fel vă voi spune. Cea mai frumoasă zi a fost ziua de Miercuri. De ce? Este cea mai apropiată. Este ultima interacțiune cu studenți. Că de-a lungul timpului au fost foarte multe întâlniri și dacă ar fi să le aduc în discuție pe cele mai wow, sunt cele legate de workshopurile organizate de centrul de marketing și urmează un workshop pe care îl vom organiza, mi-am dorit să fie on-site. S-ar putea să nu ne reușească și să îl organizăm online. O să vă invit.
0: Da, mulțumim. Și noi vom fi acolo. Chiar
2: cu certitudine, cu certitudine, la final o să spuneți. Wow, dar nu mă așteptam la așa ceva. Da. Și sunt lucruri normale. Știți ce am ajuns noi să facem zilele acestea? Lucrurile normale să devină lucruri nemai-pomenite și extraordinare. Când? Așa ar trebui să fie viața noastră. De noi depinde cum este viața noastră, frumoasă sau anostă. Și acest lucru, ghiciți ce? Din nou are legătură cu marketingul. E foarte frumos.
1: Cum o punem așa, pare că totul, totul are legătură foarte strânsă cu marketingul. Nu, Efectiv, în, primul orice...
2: rând, în primul rând are legătură cu noi, are legătură cu modul în care noi alegem să ne facem viața Și da, are legătură cu marketingul
1: mhm. Vreau să vă întreb Dacă am luat așa acest caz Considerați cu un tânăr cu idei bune și cu foarte mult talent și determinare și tot dacă mult Dar cu studii foarte slabe în acest domeniu și un tânăr care poate nu este atât de talentat și poate nu este atât de determinat, dar în schimb are niște studii, o bază foarte, foarte puternică. Considerați că ăla cu idei bune ar putea fi la același nivel sau peste cel cu studii? Dragilor, probabil
2: că vă așteptați la un răspuns tehnic. Depinde unde se află tânărul cu studii complete și depinde unde se află tânărul cu mai puțină pregătire. Didactică Știu ce vreți să întrebați Știu unde anume vreți să mă duceți Dar am să dau curs să, uh, Am să pic în capcana voastră Dacă tânărul cu studii uh, Mai uh, Puține Este în gară Și prin gară trece trenul potrivit Și el se urcă în trenul ăla ce va avea foarte mult succes În schimb Tânărul celălalt cu foarte multe studii, dacă este în centrul orașului și, să zicem, este un punct de admirație pentru câțiva prieteni ai lui. Dar trenul nu trece prin centru. Dar ghițiți ce? Dacă cei doi tineri, amândoi vor fi în gară și amândoi prin trenul, tot cel care uh, și-a folosit uh, timpul pentru a se perfecționa va avea mai mult succes.
0: E ca și în viață persoana care muncești mai mult, indiferent de talentul sau
2: modul în care a fost înzestrat. Dragul meu, munca bate să... talentul oarecum. Da, vreau să lămurim un alt lucru. Da, trebuie să muncim, dar ghiciți ce? Am prieteni cărcotași. Și eu, când mă întâlnesc cu ei, ne bucurăm de unii, de cei, prezența a celorlalți sau a celuilalt și la despărțire el îmiurează, Spor la muncă. Eu iurez spor la bani hmm. și rămâne blocat. Dar de ce? Păi zic, mă, spor la muncă îți toată lumea, dar la bani nu îți iurează nimeni. Correct. Dacă reușești în viață să obții un efort mai mic, o recompensă cuantificabilă în unități monetare, cantitativ mai mare, diciți ce? Trebuie să alegeți varianta respectivă. Fără a uita să fiți oameni, să rămâneți oameni și să rămâneți empatici.
0: Asta ar fi o mare problemă când practic dumneavoastră spuneți că dacă ai avea opțiunea de a munci mai puțin cu o recompensă mai mare să alegi varianta aceea. Fără a uita să fii om. Exact, și asta vreau să zic Că mulți oameni uită Asta e valoarea pe care o uită Și au impresia că totul le se cuvine În momentul în care Văd cât de ușor poate fi Oricum, astea sunt Cazuri destul de rare Pentru tot Ce vrei să ai în trebuie să muncești Într-un anumit
2: mod Da, dar să știți că E un alt lucru asupra căruia Insist, repet Nu fac doar Educație și predau o disciplină numită marketing sau tehnici promoționale, sunt mai multe discipline din domeniul marketingului cu fiecare cu uh, numele ei. Uh, încerc să fac uh, cu studenții cu care interacționez și oarecum uh, o pregătire pentru ceea ce urmează în viața lor. În ce sens? Unii dintre ei spun că acceptă, vor accepta în viitor. Să muncească chiar și 10 ore pe zi Și în momentul respectiv, reacția mea este aceea de supărare Și le spun, ție nu ți bine, vrei să te bat Deși n-am făcut-o niciodată aici de față, colegii tăi Cum îți permiți mă să spui așa ceva? Și rămâni blocat Dar cum adică, domn profesor? Băi băiatule, băi domniță Tu uiți cel mai important lucru din viața ta Care e ăla? Tu mă! Tu, tu trebuie să ai grijă de tine. Dacă vei alege în viață să muncești 10 ore, 12 ore, da, dar știți, avem nevoie de bani. Da, de acord cu tine, dar dacă tu nu găsești un echilibru între orele alocate muncii, să zicem, 12 ore, vei câștiga o sumă de bani mai mare. La ce îți va fi de folos dacă nu te vei putea bucura de acea sumă de bani, pentru a te relaxa, pentru a ieși cu prietenii, nu știu, la o cafea, la o bere, la o bere, a ieși cu o fată, la o plimbare. Tu ți canalizezi viața și efortul doar spre muncă? Deci trebuie găsit întotdeauna un echilibru între muncă și dorința de bani, de a câștiga bani. Simt, este nu Este foarte important. Pe mine mă doare foarte tare în momentul în care aud persoane în jurul meu, "Oi, eu muncesc 14 ore pe zi. 16, 18 Știți ce îmi spun eu în minte? Și poate n-ar fi corect să vă spun acum Dar dacă tot am pornit pe drumul ăsta Pentru că sunteți niște fraieri Bine, mai urât le spun lor Sunteți niște idioți De ce? Pentru că nu știți să vă trăiți viața Voi aveți impresia că trebuie doar să adunați cât mai mulți bani Dar voi unde sunteți în ecuația asta? Deci trebuie să fim conștienți că trăim o singură dată Fiecare zi trecută și alocată doar pentru muncă, nu se mai întoarce și fiecare zi în care nu am ieșit cu prietenii la o cafea, fiecare zi în care nu am rezervat o jumătate de oră pentru a citi, nu știu, 20 de pagini într-o carte care ne place nouă, le spun studenților, printre temele pe care le primesc, să meargă să-și facă un selfie într-o librărie. Și se uit așa blocați la mine, cum adică, domn profesor? Da, mergi la Cărturești, mergi la Alexandria, mergi într-o librărie, dar nu trebuie să mergi în zona cu cărți economice. Mergi în, nu știu, în zona cu cărți de colorat pentru copii. Promisiun- rugămintea mea este aceea de a merge în librărie, aș face un selfie și am trimite fotografia respectivă. Plus 10 minute pe care să le petreacă în librărie. Să deschidă o carte, orice fel de carte De colorat, nu mă deranjează Este foarte bine De ce? Le va place senzația pe care o au în librărie Le va place atât de mult încât vor repeta demersul respectiv Și data viitoare se vor duce în altă zonă Probabil că vor descoperi, nu probabil, sigur vor descoperi o carte care îi va atrage atât de mult încât o vor cumpăra, se vor duce cu ea acasă și o este un câștig. Și pentru ei, și pentru mine, pentru că am reușit să-i fac să intre în librărie. Este da. foarte important.
0: Le construiți instinctul
2: oarecum. Să fie curioși și curiozitatea trebuie alimentată și din cărți dar consider că
0: mai ales din cărți, din viață și din, din mai multe alte domenii. Noi cred că am, am terminat, nu cred că am mai avea altceva.
2: Oricând. Oricând doriți putem relua discuția și să o ducem și mai departe în ceea ce privește marketingul și rolul lui în viața noastră Părind. și utilitatea lui în viața noastră.
0: E, după cum a spus, dumneavoastră, este esențial
2: omniprezent, este
0: mereu nu uitați. cu noi,
2: da, nu uitați. ne, ne naștem cu el. Nu uitați, să rămână unei doamne și peste acest salut și bine arătați astăzi și Părind. bine vă stă pălăria, și bine vă stă rochea și, și uh, bine vă pune uh, în valoare, rochea pe care o aveți fizicul. Bună ziua, domnule profesor! Parcă sunteți mai tânăr astăzi. Nu uitați lucrurile astea. E, da, sunt... Știu, știu, poate părea ciudat. Încercați să le aplicați. O să vedeți rezultatele.
0: Sunt niște treburi minuscule, dar care exact. sunt sigur că fac diferența
2: în, exact.
0: în viața zi cu zi și... Fac diferența pentru modul în care alte persoane te văd, te vizualizează și ce cred ele despre tine. Uh, da, cred că, putem, că, cred că putem încheia aici. Uh, noi vă mulțumim foarte mult că, în primul rând, ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră.
2: Eu vă mulțumesc că v-ați făcut uh, timp, răbdare și că v-ați oprit la mine. Nu, pute-ți, găsi, nu. puteți găsi foarte multe persoane. Nu sunt cea mai pregătită, cea mai deșteaptă persoană. Mă străduiesc să știți, și eu mă perfecționez în continuare.
0: Da, dar nu ne place, ne place foarte mult că aveți, aveți povești la dumneavoastră. Asta mi se pare și cel puțin pentru mine personal, nu este nimic, nimic nu bate o poveste și povestea e singurul lucru, povestile sunt singurile lucruri care rămân după toți ani de exemplu Correct. dacă ne gândim la istorie O poveste bună rămâne, restul e trecător. Uh, și de asta îmi place, îmi place foarte mult uh, ce tocmai am auzit la dumneavoastră uh,
2: noi vă mulțumim. mai am povesti. mai am
0: povești. păi atunci partea a doua vă face și partea a doua sigur uh, durăm o zi frumoasă și dumneavoastră și ascultătorilor uh, noi am fost uh, podcastul unui minor și ne auzim
2: data viitoare Sigur. Uh, și nu uitați. Uh, mai e o urare, Sărbători fericite. Nu, noi trebuie să fim fericiți. Sărbători da. cu liniște, sărbători cu liniște și noi să fim fericiți. Și să da, ne vedem corect. sănătoși.
0: Da, dacă stai să sta puțin să vă gândiți, termenul ăsta de sărbători fericite implică oarecum faptul că în restul sărbătorilor nu ești fericit. Sau Corect, de, corect.
2: Vezi? Deja ai început să conștientizez dragule, că e o nuanță.
0: Da. Așa, și asta mai mult datorită dumneavoastră.
2: Sigur sunteți
0: mai buni. Sigur. Sigur. Suntem și noi sigur de asta.
2: O zi frumoasă, dragilor. Și să vă fie plinții. frumoasă și, și dumneavoastră.